0: Ya no Black, ya no Black, ya no Black. Es, que, es que no puedo mencionar otro nombre. Estoy en bucle desde que terminó el partido, alabando el, el desempeño del portero del Atlético de Madrid. Finalmente el Madrid, como sucedió contra el Atalanta, chicos, eh, empata un partido que, que había empezado jugando mal. Reacciona tarde y le alcanza. ¿Por qué? Ya lo hablamos. ¿Por qué qué es el Real Madrid? Eh, Juanjo Rueda, Juan Lorenzana, bonsoir. Saludos, uno desde Valencia, otros desde los Paríses, desde desde París. eh, En mundos paralelos, Lorenzana y yo, compartiendo edificio, no habitación, techo de menos, guaje, te lo digo ya. A (risa) a ti también, a ti también, Juanjo Hace dos horas que nos vimos, por Dios. Te tengo muy lejos, Juanjo. Tú a la orilla del mar y nosotros a la orilla del Sena.
1: ¿Cómo están?
2: Bien. Bien, bien, bien. Muchachos, ya todos cenados. Eso también es importante, ¿no? Ayuda no, para no, no, el tema de humor. Yo todavía
1: tengo el estómago vacío, ¿eh?
2: Permíteme. Ah, bueno, vale, vale. Pero ya la cena la tienes contigo, así que ahí que no se te antoje en esta media hora. Si te quieres arrancar a cenar, nosotros no tenemos ningún tipo de problema. Eh, Jan Oblak, el nombre propio de hoy, pero te puedo ayudar con otros dos que son delanteros de época, ¿no? Llamémoslo así, Karim Benzema y Luis Suárez, creo yo que hoy lo que hacen... Eh, los dos, los anotadores de, de los tantos del partido es, es brutal y viene nada más a remarcar eso, que han tenido una década, no solamente una buena temporada brutal, y sumaría el de Marcos Llorente una eh, joya emergente que se ha transformado completamente desde su llegada al Atlético de Madrid, algún mérito tendrá Simeone ¿no?
1: todo Cur- Courtois, Courtois sí. y Courtois, si no es por Courtois el Madrid se va con tres para casa
2: yo hubiera <risa> empezado
1: por ahí no, creo que antes de Oblak aparece Courtois. No, creo que el Atlético hoy juega, juega este derby como lo tenía que jugar. Se sale a comer al Madrid, se lo come, se lo merienda. No Y con el 1-0 en la segunda parte, se echa un poquito atrás, lógico, normal. Y el Madrid, por ese gen competitivo que tiene, y que da igual quien juegue, juegue uno del Madrid juvenil con uno del infantil, te va a acabar empatando, ¿no? En este caso Karim Benzema. Eh, el resultado para mí injusto. Y creo que el Atlético de Madrid hoy sí demostró lo que no demostró en el otro partido, ¿no? en el de noviembre. Hoy demostró carácter de campeón. Me encanta que hayamos empezado el podcast
0: un poco interrumpido, mencionando nombres al aire, porque, porque es parte de, de lo que deja este derbi. ¿no? Muchos nombres propios a los cuales destacar. Un derbi que era determinante para pues, cualquiera de los tres aspirantes directos a ganar esta liga la victoria del barça desde luego le reconforta a él como institución a Kuman como entrenador al real madrid por supuesto hoy la liga por ser un podcast de actualidad está parejísimo el atlético de madrid tiene con tiene 59 puntos el barça 56 el real madrid 54 eh, los tres equipos de los tres equipos el real madrid es el que mejor viene con tres victorias consecutivas el barça suma cuatro victorias un empate el Atleti se ha caído en los últimos cinco partidos con apenas dos triunfos, dos empates, una derrota. Eh, ¿esta, liga, ¿Esta liga es para cualquier otro, menos para el Atlético de Madrid, Juan?
1: No, esta liga es para el Atlético de Madrid. Yo, eh, podemos vender toda la moto que queráis de que hay liga. ¿no? Porque tú ves los números y dices, ah, bueno, pues sí, le pueden alcanzar. ¿no? Yo creo que ni Barça ni Real Madrid están al nivel del Atlético de Madrid y no lo van a estar. Creo que no hay liga. Lo sigo pensando. Creo que si el Atlético de Madrid llega a fallar, antes del derby contra el Villarreal, entonces ahí sí hubiera habido liga. O si el Real Madrid llega a ganar a la Real Sociedad, igual sí hubiera habido liga por eso que ya hemos hablado en otros capítulos de partido a partido, ¿no? Ese, ese llamado vulgarmente canguelo, ese tembleque de piernas, ¿no? Ese decir, ay, 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 que viene, que viene, que viene, ¿no? Y creo que no ha venido el lobo, ¿no? Y creo que el lobo hoy ha sido otro y ha ido vestido de rojo y blanco. Entonces creo que el Atlético de creo que no es liga creo que no hay liga, porque creo que el Barcelona por muy buena racha que tenga eh, no la va a poder mantener, creo que el Real Madrid no tiene equipo para mantenerla a una liga tan larga de 38 jornadas, y creo que el Atlético de Madrid es el equipo más fiable ahora mismo de España y lo sigue siendo, y a pesar de que tuvo ese traspiés en esa semana fatídica contra el Levante luego esa derrota en Champions frente al Chelsea que hizo mucho daño, eh, se repone se repone, y lo demostró en noviembre también, perdió el derbi de una manera más justísima, y al día siguiente ganó. Perdió contra el en Copa, y al día siguiente ganó. Este Atlético no se viene abajo, sino que se rehace, se resurge. no Y creo que esa es la clave de esta liga. Juanjo.
2: Señor Lorenzana, yo no se la
1: compro.
2: Eso yo lo lo claro. yo, yo la pienso lo, lo contrario. Eh, me ha gustado cómo la has vendido, pero no te la compro. No te la compro porque creo que el Atlético ha mostrado eh, que no se la termina por creer. No sé si compartes esa opinión, Dani. El bandazo en Europa, que sabemos que es otra cosa, esta última racha de la que habla Dani, al Madrid lo tiene hoy tomado del cuello y lo termina soltando, lo termina dejando vivir, y si dejas vivir al Real Madrid, todos sabemos lo que termina ocurriendo. Yo no veo al Atlético con esa pasta de campeón, incluso si hubiera ganado. Y me explico, para mí hoy, lo que se jugaba, antes que cualquier cosa, era la supervivencia del Real Madrid porque si el Madrid hubiera perdido, seguramente al Madrid ya no lo hubiera alcanzado para, para llegarle al Atleti, pero ahí está el Barça, y ahí está el Barça entra, eh, pisando fuerte. Eh, a mí me da mucho gusto ver que, que la liga esté tan apretada, creo que eh, esto viene bastante bien para el espectáculo, eh, y yo tengo un apunte que antes de que se me olvide lo quiero sacar un poquito fuera de contexto. Esa cámara que, que está sacando ahora la liga, 8K, que ya la habíamos visto en, en la NFL, me hizo pensar que, así como los videojuegos cada vez se parecen más a la realidad, la realidad como que cada vez se parece más a los videojuegos, ¿no? No sé, eh, está yendo de la mano con el espectáculo que estamos viendo entre estos tres trabucos en el terreno de juego.
0: Oye, apunte apunte de la supercámara y qué bueno que lo mencionas. Yo veo a todos encandilados con la cámara. A mí me da igual. Perdón, si soy un insensible. A mí pero... también, lo
1: siento, Juanjo. Me da igual.
0: Pero... <risa> me dejaron solo, venga. Sí, te dejamos solo y encuerado, porque fíjate que eh, de nada sirve una cámara 8K, cuando tu tele lo máximo que emite es 4K. O sea, es inútil desde entonces. Incluso ahora que las que televisiones 4K son más accesibles para muchos, pero cuando recién empezaban a salir y que decían los primeros canales transmitiendo en 4K, daba igual si tenías una tele que reprodujera en HD 1080, ¿sabes? Eh, entonces, pero por de...
2: algo la gente está tomando en cuenta que, no, bueno, que se porque, ve muy bien no,
0: No, porque es algo que ¿tú crees que es un tren? Es, 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 es un tren de la moda y es algo a lo que nuestro ojo no estaba acostumbrado en las transmisiones audiovisuales pero no por el 8K sino por una cámara con un segundo plano desenfocado esto en fotografía ha existido toda la vida ¿eh? toda la vida si a la gente le gusta qué bueno que le guste es tal vez gente que no tiene por obligación estar inmerso en el mundo audio- audiovisual pero es que planos así Vemos en documentales de National Geographic, de Discovery Channel, desde hace 25 años. Y en nuestra, nuestras notas. De ¿qué, de N, ¿qué, regañada, por favor? Qué
2: regañada me estoy llevando, ¿eh? No, no, no. Por un detalle.
1: Porfa, porfa, Juanjo, permíteme, Dani. Y en nuestras notas de tu DN también se ven esos planos, por favor. Ponte la medalla que quieras, Guaje, yo te la regalo. No, no, incluso, tú también, ¿eh? Por supuesto, pero ya <risa> más. Incl- incluso
0: mi padre, mi padre, que grababa bodas, grababa la novia en primer plano y al fondo, en segundo plano, desenfocado la cruz en la iglesia. O sea, son planos que se vienen viendo desde la época de los hermanos Lumière. Eh, 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 no, no vayamos ahora a comprarle la moto a una productora por tener esta chispa de genialidad, eh, que está muy bien, pues sí, pero, pero no, no, no compramos, no, como, como, como decía Ricardo Lavolpe, no vendamos espe- vengamos aquí a vender espejitos, ¿no?
1: Juanjo, sea, no... no va contra ti, va contra esto, va contra la Liga, o sea, no, no... No, ya... le ha metido un sopapo así, pum, pum. <risa> me me... me,
2: me, me, fue, me fue peor que a la defensa del Madrid en el primer tiempo,
0: ¿eh? <risa> ah, okay. Bueno, después de, 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 este, de este golpe de furor. Este,
2: furor
1: era uno de los mejores programas de la televisión española de Antena 3 concretamente de los años 90 maravilloso y, y una marca de
0: pantalones en México <risa> <risa> pero creo que, que, que Juanjo está muy chavo como para recordar la marca furor o sea, no sí me bien. suena eh ¿Sí te, te lo, suena? lo prometo me encanta sí, decir sí. que te suena no estás seguro o sea el abuelo mexicano soy yo en este podcast eso está clarísimo <risa> Bueno, volviendo, volviendo al hilo... Va,
1: reconduce esto, por favor.
0: Volviendo, volviendo al hilo y Stitch... No, qué mal chiste.
1: Bueno... Eh, Juanjo, esto lo tengo que aguantar yo a diario, ¿eh? Cosas como esas.
2: <risa> Venga.
0: Ya, a ver, dejemos de degenerar el podcast. Volvamos al, al tema. El Atlético de Madrid. Yo creo que no se la termina de creer, coincido contigo, Juanjo, y, y no voy a redundar con lo que hablamos hace un par de, de episodios. Eh, hace unos días entrevistamos a Correa y volví a notar esa sensación de que el futbolista tiene ganas de, de aceptar el reto, de aceptar el reto de decir esta liga es nuestra, pero eh, el, el mantra jode todo, el partido a partido jode todo y, y creo que es consecuencia de ese partido a partido lo que hemos visto a veces del Atlético de Madrid, un equipo que se entrega a muerte 60-70 minutos pero cuando desconecta consecuencia de, eh, bueno, vamos con calma, eh, no cerremos el partido, aunque lo pudieron haber hecho, eh, pero estoy yéndome al plano general, no, no exclusivamente este partido, es cuando de repente se les viene el mundo encima y son incapaces de reaccionar, porque siempre han navegado contra corriente. Entonces van ganando 1-0, 1-0, 1-0 y minuto 80 les queda el 1-1 y en vez de ir por el, 12, por el 2-1, eh, sí, eh, eh, la moral del Atlético de Madrid no da para eso, no da para eso y cuando fallan tres, pudiendo incrementar el marcador de 1-0 a 4-0, y ve que falla, y ven que falla, y ven que fallan, eh, a, a, al tercer intento se vuelve a desmoronar el equipo. Es, es una cuestión de mentalidad que, que a veces ha funcionado muy bien, y, y tiene todo el mérito el Cholo Simeone, pero también en este tipo de momentos, con, cuando hay que dar ese salto diferenciador, es cuando no se nota. Ahora, antes de devolver la pelota, eh, me quedo con una frase que dijo el Cholo Simeone en la rueda de prensa de esta noche, y, y que es la primera vez, Juanjo Juan, que lo escucho, eh, hablar en positivo y, y, y poner en situación la, 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 el momento de su equipo, dice muchos pensaban que lo íbamos a ganar el torneo por 15 o 20 puntos que lo íbamos a ganar, es decir, ya está dando por hecho que van a ganar el torneo ¿por qué? ¿por qué hasta ahora? ¿por qué hasta ahora? saca una frase así subjetiva, ¿por qué no aceptarlo hace un mes cuando lideraban por 12 puntos la liga? ¿por qué?
1: Porque se lo han empezado a creer. Tarde. Bueno, igual, no, no es tarde si la dicha es buena, dice el refrán, ¿no? Te compro un matiz de lo que has dicho. No te voy a comprar el concepto porque sabes que no estoy de acuerdo con eso. Pero te compro un matiz. El matiz de cuando falla 3 el Atlético de Madrid, como dije antes, Thibaut Courtois, Thibaut Courtois, Thibaut Courtois, ¿no? Cuando falla 3 el Atlético de Madrid, él no irá por la cuarta, ¿no? Ese es el matiz que sí tiene el Real Madrid, que falla 3, 4, 20 y va por la 21. No, en eso... Te lo compro, es eh, irrebatible. Pero no te compro una cosa. Hoy yo, 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 pensaba que el Atlético de Madrid iba a salir encerradito atrás. Encerrado. Dije, dije, le van a ver al, al lobo feroz allí enfrente, vestido de blanco, como siempre, impoluto en el metropolitano. Y digo, se van a encerrar atrás. Y cuando veo que el Atlético de Madrid se lanza sí. por ellos, digo, caray, digo, por fin, por fin. Y que no haya entrado, es una cuestión de que contra el Real Madrid, no entra la pelota por lo que sea, no entra la pelota, pero la actitud, me parece lo más reseñable de este equipo, porque a mí, me sorprendió y creo que es ser
2: que tiene que tener Puede ser de inicio, ¿no? pero yo creo que, para hablar de actitud, yo fíjense que sí me centraría más en lo que pasa después del empate del Madrid, porque ahí como dice Dani, el, el Atlético se refugió Sí, se ahí, dio, hay que, ahí digo,
1: Juanjo, permíteme, hay que agarrarse los machos y a salvar el punto no o,
2: no, o matar no, al no, rival, no. A, o matar al rival que no has podido a, vencer en muchísimo tiempo, no, dar un ya, ya golpe un momento, en la mesa y decir. Sin, en otra ya no. no busquen campeón de liga que lo tienen aquí.
0: Pero ¿por qué cambia la inercia del partido para el Atleti? Porque el Atleti se viene abajo después de que Cortual está para dos. O sea, la consecuencia de ese bajón de Morales cuando Benzema, que es Benzema uno de los mejores delanteros que hay en el mundo ahora mismo, y que lo ha habido, nada más que estaba un poco despreciado porque lo pacaba Bale y Cristiano Ronaldo. Porque lleva un número a la de...
1: espalda y no lo debería llevar.
0: Efectivamente, el número físico condiciona mucho. Eh, 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 se engancha y soluciona un partido, y lo pudo haber solucionado antes del minuto en el que cayó el gol. O sea, pero es consecuencia de eso. Si, si, el, si el Atleti no se, no se desmorona después de esos dos intentos, muy bien cortó por otro lado, eh, Estaremos hablando de que mínimo con esa intensidad que mantuvo el Atlético 80 minutos, el Atlético 80 no es por físico, el Pro Fortega es uno de los mejores preparados físicos del mundo. Oye, aguanta 10 más, caray, y no soy colchonero, pero, y, 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 pero, pero me molesta un poco el que un equipo hoy, un, un portento mundial como el Atlético de Madrid, no dé ese paso.
1: Voy a poner en valor a otro jugador que no hemos hablado, ¿no? Porque desde que Vinicius Junior aparece, el Real Madrid sí, sí, me empieza a atacar. ¿Eh? Y, me, y me canso, tú Dani me conoces siempre en los partidos que vemos del Madrid, que tenemos la oportunidad de ir. Que decimos, eh, yo, yo siempre digo, sacan al niño, ¿no? Sacan al niño, que por lo menos genera, ilusiona. Sí. Eh, luego tira y la manda al quinto anfiteatro, aunque en Valdevas no hay ni quinto. No, pero es un niño que genera cosas y hoy ha vuelto a generar. Creo que si no entra Vinicius, el Madrid no le hace el paso adelante. Creo que el Atlético de Madrid peca de lo que dices, del paso atrás pero bueno, peca del paso atrás.
2: Cuando y luego tenemos... está la desilusión de ver que a otros se les ve el tren, ¿no? Como es Asensio. A mí, no sé, no sé, no, no me termina por generar nada, Marco Asensio, eh, un tipo del cual se habló muchísimo, sobre todo en sus inicios, que ha tenido diferentes lesiones. Yo entiendo que hay mucho atrás, ¿no? Hay, hay mucho contexto. Pero eh, el día y la noche, lo que Asensio hizo en los primeros minutos y luego que eh, tras la entrada de Vinicius en esa asistencia a Benzema en esa doble tajada de obla que fue brutal. Eh, Ojalá y por más que se le critique, se le señale, eh, haya salido el tema con Karim Benzema en esa conversación con Mendy donde decía que él jugaba en contra del equipo y tal. A pesar de todo, esa, esa, esa nube que parece que le persigue a Vinicius, que no pierda esa desfachatez, esa rebeldía de siempre encarar y siempre ir hacia el frente, porque me parece que por eso lo han fichado y eso es más difícil de encontrar a encontrar a un, un futbolista más certero, más resolutivo, que esperemos, eh, hablando, vamos, seguramente lo que quiere el madridismo, eh, lo termine trabajando y lo termine mejorando, Vinicius, en ese sentido.
0: ¿Vuelvo, Coincido
1: vuelvo a, al 100% contigo, en lo
0: que has dicho, ser, Vinicius, al 100%. El, vuelvo a ser el apunte, que no pretendo hablar de táctica, sino de, de lecturas de partido, eh, por eso Zinedine Zidane, cada día, no es que sea mejor que el Cholo, mejor que Klopp, mejor que muchos entrenadores, no, no, no. Pero cada día se supera a sí mismo como entrenador. Es decir, un técnico que ha leído los tiempos muy bien de los partidos desde hace mínimo dos temporadas. Tiene mucha eh, suerte. Sí, pero es consecuencia también de la apuesta que él hace. Eh, ¿Para quién necesita a Vinicius y a Rodrigo de inicio? Sabiendo que enfrente tiene un equipo muy explosivo. Es por eso que apuesta también por darle, por darle continuidad a gente en el medio campo, para mantener ese ritmo
1: y de repente y que cuando, cuando se encierre el Atleti salga Vinicius es, a romper
0: efectivamente y luego Me mete un tipo como Valverde en ese mismo cambio para decir hey eh, vamos a romper aquí esta línea pero seguimos teniendo la posición de la pelota Son, es una lectura súper básica del fútbol ¿eh? y, y eso dan lo, lo ha medido es cierto que a Vini Vini no como si fuera mi amigo a Vini
1: Vini Vini con la carita que tiene Vini por favor
0: con la sonrisa además que a mis dientes más blancos no he visto en mi vida este <risa> Eh, 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 a, a Rodrigo, eh, son jugadores obvio que les gustaría jugar más por supuesto que sí, pero es el perfil de aire fresco que necesita el Madrid de Zidane no digo que el Madrid, sino este Madrid de Zidane, y esa lectura de partido es la que le ha dado la, al Real Madrid eh, eh, esa válvula de escape, esa bocanada de oxígeno en minutos determinantes pasó de igual contra la Atalanta y ha pasado en otros partidos, pero me remonto al Atalanta porque es un escenario similar un equipo que tampoco dejó de atacar, pese a que jugó con 10. Entonces, eh, no sé, me parece que esta liga eh, se le va, se le va un poco al Atlético de Madrid. No quiero decir que la vaya a perder, porque es mucho equipo, mucho, pero se le puede ir. Hoy Zidane dijo una clave también clarísima, y esto ayuda a la moral del Real Madrid. Dijo, hemos conseguido un punto, estamos vivos, estamos vivos. Que el técnico del Madrid le mandó un mensaje a su vestuario, de que todavía hay posibilidad de luchar por todo, porque están vivos en casi todo. ¿eh? Eh, bueno, hombre. Ligue eh, Champions. Eh, eh, eh,
1: eh. Ojo. Sí, los bueno, dejaron sí. vivos, los dejaron vivos. Y además, déjame, déjame matizarte una cosa, porque hay una doble vara de medir que no me gusta. Y no en ti, ¿eh? en general, en, en el ambiente. no El otro día, el Madrid, con el Atalanta, que lo has mencionado, eh, está contra un jugador menos, está contra un jugador menos, no durante casi setenta y pico minutos y va al Trantran con el 0-0 tan tranquilo, ¿no? Si ese partido lo hace el Cholo Simeone, me quiero yo imaginar las críticas, ¿no? En cambio, lo que pasa es que al Madrid es lo que hemos hablado, ¿no? Y por volver otra vez al tema, y no quiero volver, no quiero ser pesado, pero al Real Madrid le sale bien, hace 0-1 y para casa, porque lo que sí hizo bien Zidane en los últimos dos años, Dani, en eso te doy la razón, es agachar el culo y a defender. Porque no tenemos ni a Cristiano, ni a Bale, ni al otro, ni al de la moto. Por eso que metan la esto, liga. Es, o sea, vamos al 100% contigo. Pero luego, si el Atlético de Madrid se eche 10 minutitos atrás, también provocado por los cambios de Zidane en este caso, que en eso se le razón, hombre, eh, yo no me parece criticable. No me lo parece. Porque durante 70 minutos fue superior sí. al Madrid. Y le pudo ganar, si no aparece Tivo Courtois.
2: Yo no estoy seguro si es objetivo del podcast. Pienso que no el hablar de, del arbitraje, pero justamente ahora que dices esta parte de la doble vara, yo no entiendo lo de los penales, o sea, yo no entiendo cuándo se marca un penal, cuándo no se tiene que marcar, eh, en cuanto a las manos en el área. Hernández, Hernández, no sé, me gustaría escuchar su opinión. ¿Fue penal aquella acción de Felipe en el área del Atlético de Madrid?
0: Antes, déjenme hacer un paréntesis. Juan, por favor, ver. cuéntanos la historia de por qué en España a los árbitros se les llama por sus dos apellidos.
1: Ah, Hernández, Hernández, González, González, ¿no? Y demás. De Burgos, Bengoche, bien. Es una historia muy graciosa, muy graciosa, ¿no? En España, eh, el jefe del Estado era el dictador Francisco Franco, ¿no? Desde el año 39, que acaba la Guerra Civil, hasta el año 75, que fallece, ¿no? Bien, 19, siglo XX, estamos hablando. Eh, había un árbitro, ¿no? Que se llamaba Franco, ¿no? Entonces, claro, la afición... En los campos gritaba: ¡Franco, cabrón! ¡Franco, hijo de puta! ¿No? Entonces, para que no se insulte, porque claro, si eso lo ponían los, los diarios de la época, ¿no? Franco es un cabrón, grita la afición del Camp Nou, ¿no? Pues eh, obviamente parecería que estás insultando al dictador, ¿no? Y entonces se decide cambiarse a los dos apellidos, ¿no? Para evitar precisamente ese insulto velado, digámoslo así. Al, al dictador, al, a la máxima jefatura del Estado, que era Francisco Franco.
2: Qué buen fan <risa> Me gustó. No, es brutal,
1: brutal eso.
0: Eh, es, es espectacular. Es que esa anécdota me, me gusta. Ahora sí, eh, yo, creo, yo creo que Hernández Hernández eh, y la gente del bar se vuelve a equivocar. Eh. Desde la bien? subjetividad de, 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 del partido se vuelve, se vuelve a equivocar. Y me parece que... Eh, ah, bueno, todo esto, perdón, me acordé, se, llama, se llamaba eh, Ángel Franco Martínez. Ángel Franco entonces, Martínez, bueno. Entonces, entonces le pusieron el nombre de, de Franco Martínez, para ah. no tergiversar. Pero Franco
1: como segundo Martínez. nombre, intuyo. Eh, no,
0: no era su apellido. Era ah, bueno, como Ángel apellido, Franco bueno, Martínez, para, sí, para sí, sí. Era
1: Pero Ángel Franco,
0: Franco cabrón, tal, tal, y luego, no, mejor dígale, Franco Martínez cabrón. <ríe> <ríe> bueno, para mí Hernández Hernández se equivoca, el bar se equivoca. Eh, lo más ridículo es que la, la, la imagen se vuelve a ver y, y aquí sale perjudicado, consecuencia de la decisión, el Real Madrid.
1: Yo voy yo, a decir una cosa. yo no me El otro día me recordó por un momento la mano de Felipe a la mano del Inglés, del otro día de la Copa. Para uh-huh. mí no es penalti ni una ni otra. Eh, no es penalti, pero por una sencilla razón, porque si pitamos todas las manos nos volvemos locos. Nos volvemos locos. Yo me paso como a Juanjo. Llevo 32 años viendo fútbol y todavía no sé qué mano es penalti y qué mano no es penalti. Cada año me lo cambian. Cada seis meses mandan una circular. Cada cuatro es que la mano si es punible o no punible, si es voluntaria o no voluntaria, si ocupa un espacio que no sé qué, que no sé cuánto, se lían con tecnicismos que al final la gente está como nosotros tres ahora, perdidos, absolutamente. Y no precisamente porque se haya caído un vuelo desde Sydney a Los Ángeles, ¿no? el vuelo de Oceán. Entonces, Quiero decir, yo para mí el penalti en el fútbol que yo yo entiendo que yo he visto no es penalti, pero si lo pita, se lo come. Si lo pita, se lo come. Y creo que aún así el VAR no vale para nada. El VAR es una chufla, una chapuza, y llámalo como quieras. No me gusta la tecnología, la odio y la quiero fuera del fútbol. Pero más allá de eso, el nivel del arbitraje no es bueno. No es bueno y creo que no fue acertada la decisión de poner a Lucas Hernández en el VAR. Porque... El mismo butragueño creo que lo dijo hoy, eh, refrescarme la memoria si me equivoco, creo que soltó alguna, ¿no? Lo Contra dijo, Hernández que Hernández Hernández,
0: Hernández no, no vuelven a tener suerte con Hernández Hernández.
1: Exactamente, en el Madrid no gusta nada este árbitro, nada, absolutamente nada, como ha quedado demostrado.
0: Solo por, por, por también eh, cerrar el tema del bar y que, y que Juanjo nos diga si sí o no a, a consideración suya es, un, es una herramienta importante, sobre todo en este tipo de partidos mucho más gordos. Es cierto que hasta hace unos meses, unos meses, unas temporadas, eh, la FIFA había dicho bueno, eh, que toda mano dentro del área, bueno, la International Football Association Board, ¿no? eh, la IFAB en, en castellano, eh, toda mano dentro del área debería ser pitada como penalti. Hace unos días sí que ha matizado. Y sí que ha dicho que a partir del próximo verano, o sea, la novedad en el reglamento es que el toque de manera accidental que lleve a un compañero a marcar o tener una ocasión con la mano, pues no se considerará una infracción. El toque accidental. Hasta el momento, incluso el toque accidental era mal. Y luego a la libre interpretación del colegiado. Juan.
2: Para mí sí es penal desde mi óptica y desde lo que yo había entendido por la regla o por esta última modificación, ¿no? Que estemos, a ver si estamos claros, todas las manos ofensivas en el área se marcan como manos, ¿no? Eso, digo, no, no tiene que ver con la jugada que pasó esta tarde, pero eso es una, una realidad que antes no estaba. Ahora, para mí hay un factor importante en esa jugada en particular. Claro, no hay intención de Felipe por, por eh, mover la dirección del balón, lo cual hace, pero atrás, ¿a quién le va a caer esa pelota? Le va a caer a Casemiro, que está a boca de jarro. Mira, esa expresión es, es antiquísima, ¿no? Okay. Eh, y, y para mí eso también se tiene que, que ponderar. O sea, vamos a ver, si no toca la, el balón con la mano, la pelota le cae a Casemiro en el área chica. Hmm. Es mi opinión. Sí.
0: Oigan, este resultado, para no redundar en el tema del bar, porque bueno... Eh, queda allí y la gente también tendrá su opinión. Este resultado deja mejor parado al Barça. ¿Tú crees que el Barça Juanjo, Juan, va a llegar a París dentro de un par de días con sonrisa de oreja a oreja? ¿Sobre todo casi confirmando la victoria de Joan Laporta?
2: Yo creo que ¿verdad? sí. Juan, <risa> Juan llega... no sé si estás conmigo. Sí, ya sí, está cenando. Está
1: cenando. Pues precisamente estaba abriendo la bolsa a ver cómo venía. vale eh, mi bien? Bueno, pueden comentar si
0: quieren
2: el resultado. No, yo, yo decía que yo creo que sí O sea, en las medida de sus posibilidades Esto no quiere decir que vaya o no a remontar eh, El Barça llega reforzadísimo Por, por el resultado que, que se vivió en el Wanda, ¿no? Eh, no sé si hubiera preferido Aunque eso parece sacrilegio Y en teoría eso no lo va a decir Un, un barcelonista Que el Madrid hubiera ganado Pero, la, la puerta, pero sin duda que quería la puerta, que el otro Atlético para puntos Sí, sí, y Juan la...
1: La corta el otro día en la COPE, con Juanma Castaño, dijo que eh, preferiría que perdiera, ¿no? ¿Cómo dijo? Que ganara el que no va primero. Por eso, el Real Madrid... Lo que dices tú, el sacrilegio, pero no se puede decir que prefiere que gane el Madrid, efectivamente.
0: Este este domingo, eh, estaba leyendo algunos tweets de compañeros que están cubriendo... Yo no opino, Danilla.
1: ¿Eh? (risa) Nada, nada, aquí iba a comentar una cosita, pero nada, nada.
0: Sí, 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 pero va, va relacionado con esto güey. Ah, va,
1: no, no, perfecto, por supuesto Este
0: por supuesto. Pasapalabra, ahora, ahora te la devuelvo <risa> Este Es como una pared, ¿sabes? Ahora te la devuelvo de, al primer toque Mira, eh, hoy unos compañeros de, que, están, que estaban cubriendo las elecciones en, en el Camp Nou decían que era la primera vez que la sala de prensa festejaba eh, un gol del Real Madrid
1: Mira, ah. pues ahí está, ¿no? Pues ahí está, creo que eso resume todo eh, cómo está la Liga en cuanto a puntuación yo creo que en cuanto a sensación no es así no, no me repito más, pero en cuanto a puntuación, sí, el Barcelona coincido plenamente con Juanjo, llega reforzado a París, eh, es un 1-4 es muy difícil, eh, voy a hablar de nuevo en memoria, ya se le han hecho un 1-4 en contra al Barcelona, se lo hizo el Metz. además un equipo muy modesto aquí de Francia no al Barça de los de finales de los 80, si no me equivoco, no eh, pero es muy difícil, no, es verdad que en este fútbol sin público sin nada de eso oye pues un golito una expulsión temprana no pues igual puede poner algo de picante no al partido pero eh, a poco que el PSG salga convencido no de que no le van a remontar de que no va a pasar nada no eh, ta, eh, yo creo que no pasa el Barcelona o sea pero aún así con nuevo presidente con los resultados con el resultado que les favorece yo para mí el mejor resultado para el Barça es un empate es lo que ha pasado hoy, ¿no? Eh, los dos se dejan puntos, son dos puntos menos de, con, con cada uno que recortas y mira, a jugar otra jornada, ¿no? Hay un clásico de por medio, hay un Barça-Atlético Madrid también en el Camp Nou, eh, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero sí, Kuman reforzado, Kuman cada vez sale más reforzado y el Barcelona crece, crece porque hizo de la necesidad virtud, o sea, no puede fichar y con no poder fichar dijo, a ver... ¿Quién tengo? No tengo dinero. Estoy arruinado. Saco los bolsillos polvo. Hormigas de los bolsillos. ¿Qué hago? Oye, Pedri, ¿cuántos años tienes tú? ¿Estás para jugar? Sí, pues ven, juega. Y eh, likes, tú estás para jugar. Eres muy jovencito tú, pero da igual. Bueno, juega. Como pues no tenemos gente, juega. Y no cogieron al utillero de milagro. No, pero esa confianza que ha dado Kuman a los jóvenes, bien por necesidad o bien por obligación o bien por las el dos, ¿no? que lleva el Barcelona este a ser un poco más optimista de lo que era hace unos meses, ¿no? Veremos hasta dónde le da. Veremos hasta dónde le da. De momento, finalista de la Copa del Rey, cosa que otros no pueden decir.
0: Me, me, me decía Juanjo.
1: <risa> Oye, eh,
0: compartías una fotografía, esta que le ha dado la vuelta a las redes sociales, de Leo Messi votando. Eh, ¿Qué te dice a ti esa foto?
2: Involucramiento, ¿no? Es lo que yo, lo que yo leo y te quiero sumar dicho. te quiero te quiero sumar otra foto que me gustó mucho que fue la de Messi con su eh, ojo que igual y por ahí me han pillado dirían acá y, y no es de hoy pero creo que está igual están con la misma ropa pero sale Messi su hijo me parece que es Mateo en la grada de un Camp Nou vacío una foto que se tomaría su padre y su hijo ponle el nombre que quieras cuando vas de visita a, a un estadio Eh, como como el Camp Nou, y yo creo que eh, Messi está en esa dinámica de reservarse el beneficio de de la duda. Yo, no sé si recuerden hace unas semanas que hablamos, yo decía que me parece que Messi no tiene todavía la decisión tomada. Algo dentro de mí me dice que todavía Messi no tiene la decisión tomada, y no saldré de eso hasta escuchar o o ver cómo procede eh, el final de la temporada.
0: Yo no lo sé de cierto, ¿no? ¿Qué sabe nadie? Dice Rafael. que sabe nadie si muchas veces ni yo mismo sé que quiero? Señores. De gracias. Acuerdo.
1: Ya acabado, ya me pueden cenar. Buen apetito. Eh, Oye, por cierto, ganar. por cierto, antes de nada, Dani, antes eh, le dije al de la cena, bonanit, pero, pero ¿cómo se dice buenas noches en francés? Pues yo solo dije en catalán, bonsoir. pero creo que no se dice igual, ¿no?
0: <risa>
1: bonsoir. No, bonsoir es buenas tardes.
0: No, no, no. Bonjour es buenas tardes, bonne après-midi.
1: Eso es buen eh, mediodía. Es
0: también, o sea, buenas tardes. tengo de a decir. De 12 a 3, puedo decir buen après Y ya, pero todo el día es válido el bonjour. Y luego el
1: bonsoir. A no partir nada. de las 3, PM, el bonsoir. Bonsoir. Bonsoir es
0: el, el, buenas, el buenas noches. O sea, el saludo como el good evening.
1: Ah, vale. No, es que tenía una qué? duda y dije, ah, le dije noches por, porque reaccioné rápido, pero bueno. Creo que no estaba bien por dicho. El bien. Bonanir, ¿no? eh, entonces nos vamos ya.
0: Eh, au, aunque eh, eh, Bonnuit Ah, Bonnuit, bonnuit claro, ayudar, ya me sonaba a mí Pero el Bonnuit es el Cuando, cuando vas a, a dormir,
1: efectivamente
0: O sea, okay. ahora para
1: ir a cenar no me despediría de vosotros como Bonnuit
0: eh, Sí, porque ya no nos escuchamos hasta el siguiente sí, partido Sí, pero no me voy a ir a dormir todavía Entonces, Bonsoir o
1: Bonsoir, ¿no? Yo estoy tomando nota y eh, eh. Y si quiero porque yo sí estaba a, en a, como Hasta luego, o oh, wow. eh,
0: Aviento obvia. Aviento. Eh, eh, sí, es este como hasta luego. Eso es un
1: calendario, es el calendario de aviento, es, ¿no? <risa> bueno, señor, que, escúchame, escúchame. Un... Que aburbeo que... le dijo voltaire. Adiós.
2: Chao, señores. Gracias hasta el próximo partido a partido.